0: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Pentru că, cei în Sfinții Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. E, foarte mulți le întreabă ce este sigla noastră pe care o vedeți pe site și în alte părți. Și în Sfântul Munte se vede de foarte multe ori aceast, acest drapel este de fapt. Adică vulturi cu două capete pe fond galben, adică vultul bicefal. Este steagul Sfântului Munte, să știți, mai exact standardul patriarhiei cu menice. În general, în Grecia este cunoscut, și numai în Grecia, în Ortodoxie, este cunoscut vulturul bicefal ca fiind steagul bizantin sau simbolul Bizanțului. Lucru care, trebuie să știți, fratelor, că este greșit din mai multe motive. Întâi de toate, în nimeni, până în 1453, la căderea Constantinopolului, nu a numit Imperiul Imperiul Bizantin sau Bizanțul. Bizantinii nu erau locuitori Imperiului Bizantin, bizantinii erau locuitorii orașului Bizanț, după cum bucureștenii sunt locuitori orașului București sau, eu știu, arădenii locuitorii orașului Arad sau timișorinii la Timișoare și așa mai departe. Deci nu vorbim de Imperiul Bizantin, vorbim de Imperiul Roman și romani. Denumirea asta de Imperiu Bizantin a apărut mult mai târziu, prin secolul 16, din cauza unor istorici din vest. Și iarăși trebuie să știți că nu era vorba de Imperiul Roman, ci mai degrabă de Imperiul Roman de răsărit. De ce de răsărit? Pentru că Imperiul Roman, pentru a se putea gestiona mai bine, s-a divizat, după cum probabil știți, în două părți, Imperiul Roman de răsărit, Imperiul Roman de apus. Capitala, la început, era la Roma, însă aceasta era foarte greu de apărat din cauza, <coughs> din cauza reliefului. E, și, bineînțeles că Roma avea faimă, erau foarte multe avere acolo, erau foarte multe patime acolo e, și, din cauza asta, Roma era foarte decadentă, mai ales patim trupești, după fire și împotriva firii, care de fapt au distrus Imperiul Roman de apus e, și din cauza tuturor acestor considerente Sfântul Constantin cel Mare își mută capitala în cetatea lui Bizas, Bizantium, care această, această fortăreață a lui Bizas era mult mai ușor de apărat, era în estul Imperiului și era pe o culme stâncoasă înconjurată de trei părți de apă. Trei părți de apă, și controla, de fapt, toată zona e, estică a Imperiului Bizantin. Datorită acestui fapt, datorită acestor multe avantaje, sunt Constantin cel mare are și multe capitale acolo, o logește foarte mult și, bineînțeles, îi schimbă numele, dându-i numele său, orașul lui Constantin, adică Constantinopol. E, dacă, din punct de vedere geostrategic, lucrurile devin mult mai bune, din punct de vedere politico-religios, Începe o mare rivalitate între Roma, între latini, care se considerau cetatea eternă, care erau cei mari și tari, da? dar de fapt erau dependenți, și tot de fapt, puterea politică și studiile teologice ști- științifice existau și înaintau în Bizanți, în Constantinopol. Înțelegeți? Asta a dus și la schizma dintre vest și est. Bineînțeles că schizma, marea schismă care noi spunem că este, care a avut loc la 154, dar să știți că nu a avut loc la 154, ci a început cu mult înainte, cum spuneam, încă sinodul de la Toledo din Spania, din, din secolul V, vedem primele semne ale acestei distanțieri între lumea de limbă greacă și lumea de limbă latină și, bineînțeles, cu substraturile teologice de rigoare, pentru că vesticii ca să poată să-și fundamenteze schisma, nu puteau din punct de vedere militar și atunci au găsit tot felul de tertipuri, tot felul de uh, îndreptățiri din punct de vedere uh, teologic, duhovnicesc. Dar nu vreau să intru acum în acestea, pentru că acum vorbim despre Bizanț, despre steaguri și despre uh, însemnuri. Uh, revenind... Trebuie să știți că aceste patim au distrus și Imperiul Bizantin și Imperiul Bizantin de, de răsărit. Și acum o să le analizăm pe rând. O mică paranteză, am uitat să vă spun puțin, după cum a fost diferența asta între Roma și Bizanți la vremea respectivă, astăzi există aceeași rivalitate între Constantinopol, între Bizanț și Rusia, da? pentru că... Dacă atunci Roma nu a reușit să se să smerească, să accepte poziția, Afel și astăzi vedeți că e, Biserica Rusiei nu reușește, n-aș dori să intru în foarte multe detalii, dar se reușește să, să-și accepte o poziție de e, rânduială. Rușii sunt pe locul 5 în ierarhia bisericilor, dar asta nu înseamnă că sunt mai prejos sau mai presus decât alții. Totdeauna, duhovnicia are, primează și este cea care dă măsura duhovincească oamenilor. Nu, nu este secundar lucrul asta dar vedeți câte, câte mari probleme apar în Ortodoxie în clipa în care cineva dorește putere, putere omenească și nu puterea care vine de la Dumnezeu. După această mică, mică paranteză referitoare la corditianul de astăzi legat de Biserica Ortodoxă Rusă, pe care desigur că noi o iubim, dar nu putem să validăm anumite e, acțiunea ale ei, bineînțeles, așa, și care aceste acțiuni ale ei au dus iarăși la o altă schismă. Slavă lui Dumnezeu, că nu este vorba de o schismă cu caracter duhovnice, nu există diferențe dogmatice, slavă lui Dumnezeu. Continuăm puțin, ne întoarcem iarăși la Bizanț, pentru că vedeți că principala linie a istoriei omenirii este linia duhovnicească. E duhovnicească. Bun. Să ne întoarcem puțin la patrimile umane care au distrus Bizanțul. Cum a fost distrus Dar Datoită creștinismului, oamenii erau uniți, iubitori, harnici, celelalte virtuți, nu? Pentru că, pe cum știm, creștinismul este, ortodoxia am spus de foarte multe ori, că este știința medicală care are ca scop sufletului. Bun. Și atunci, oamenii aceștia fiind vindecați, erau mult mai puternici decât ceilalți care se băteau între ei. E, și mai presus decât, decât virtuțile pe care le aveau oamenii, ajuta ajutat și Dumnezeu. Astfel, imperiul era foarte puternic, să nu pentru mult timp. De ce? Pentru că nobilii locali au exploatat această bunăstare în mod greșit, în, co- în concordanță cu patimile lor, înțelegeți. Adică s-au îmbogățit pe spinarea țăranilor. Erau foarte lacon nobilii respectivi, erau departe de împărat, împăratul îi putea controla și de multe ori nici împăratul nu avea foarte mult așa, interes să controleze pe nobil. Și deci nobilii îi presau pe țărani, apărea fenomenul iobăgie, apărea fenomenul supra-încărcării supra cu dări, a birurilor. E, și datorul acestei lăcomii a nobilor și a egoismului lor, e, țăranii nu mai rezistau. Nu mai rezistau și e, se răsculau. Se răsculau, făceau răscoale, nu mai putea să dea la stat pentru că îl avea pe nobil deasupra lor. Și deci statul era într-o poziție foarte dificilă, că pe de o parte nu mai veneau dările de la uh, acești producători, da? uh, deci nu și mai putea menține armata, astfel încât să se, ape de, să se apere de, de amenințele externe, iar pe de altă parte uh, avea, erau, erau generate și aceste amenințări interne, uh, apăreau aceste amenințări interne, încât de, de scoalelor. lor. Înțelegeți? Deci uh, nobilimea, egoismul nobilimii și uh, patimile lor, lăcomia lor, generau mari probleme și în exterior și în interior. În exterior, prin imposibilitatea imperiului de a să apăra și de a-și asigura fondurile necesare și în interior prin răscoală pe care le provocau prin dările foarte mari pe care le supuneau asupra țăranilor. Bun. Asta e una. Acum, în timp ce avem, deci pe de parte era vorba de această locomie și această, acest egoism la, la nivel nobiliar, acest lucru s-a extins, această mare patimă s-a extins și, bineînțeles, și asupra împăraților. Da? Că și erau oameni și mai având acel duh acetic de pe vremea Sfântului Constantin cel Mare, adică ortodoxia era în decadență pentru că oamenii, omul când se, se învață cu binele ca și câinele turbează, da? așa și E, apar, cum spuneam, mari probleme și au început să apară mari, mari războaie civile între pretendenții la tron. Asta mai ales în timpul dinastiei Anghelizilor, când foarte des e, existau aceste războaie civile, aceste care între, între cei care doreau să acceadă la putere. Cea mai gravă greșeală, bineînțeles, a făcut-o al IV la Anghelos, care dorea să-și mențină tronul, s-a dus să ceară ajutorul cruciaților. Da? Cruciați la crucia de a IV-a, care aceștia ajută în schimb unei sume foarte mari de bani. Din păcate, sau bun Dumnezeu știe, pentru că era un lucru foarte rău pe care făcuse a Alexios al patrulea Anghelos, acesta nu reușește să-și mențină, să-și, să-și împlinească promisiunile și atunci Cruciații atacă și jefuiesc Constantinopolul în 1204, care a fost de fapt cea mai mare lovitură dat uh, bizanțului din toată istoria sa, înțelegeți? Și după cum vedeți, aceasta a provenit din păcate. Aceasta a provenit din păcatele oamenilor, din, din dorința lor de putere, din egoismul lor. Dacă Alexios se zmerea și zicea, măi, asta vrea Bunul Dumnezeu, ok, că nu nu era cine știe ce, atunci lucrurile nu apăreau, nu, nu, nu ajungeau în halul respectiv. E, trebuie să știți că uh, această distrugere a Constantinopolului, această jefuirea a Constantinopolului, a fost atât de, de bestial, atât de barbară, că toți au, com- au condamnat-o, inclusiv latinii, uh, inclusiv, latini, inclusiv fațele uh, ecleziale din, din vest, care i-au trimis, de fapt, înțelegeți. Și dincolo de asta, cu cererea Constantinopolului de către Turci în 1453, a fost, de fapt, doar o consecință naturală de așteptat, dacă doriți, a dezastrui în 1204. E, E, poate că ar fi bine să notăm acum că Imperiul Bizantin a fost ocupat de latini până în 1200, 1261, când s-a reîntors la Greci, dar bineînțeles că era de o dimensiune mult mai mică și numai că era de o dimensiune mult mai mică, era și mult slăbit de, de toate jafurile și toate distrugerile pe care e, latinii i-au făcut. Vedeți, fraților, asta înseamnă dorința de putere, asta înseamnă patima. Ultima, ultima dinastie din Imperiul Bizantin, casa paleologilor, și-a dat seama de importanța slavă Dumnezeu, a dat seama de importanța duhovniciei, au încercat să ridice iarăși ce mai rămăsese uh, din punct de vedere duhovnicie, însă degeaba, pentru că ultima rămășiță, deci era vorba de un mic teritoriu din jurul Constantinopolului, atât mai rămăsese din Imperiul Bizantin, fraților, nu vă imaginați că era vorba de ceva foarte mare, a căzut, cum spuneam, în 1453, în mâinile turcilor. Cauza? E, fraților, cum spuneam, patimile umane, patimile umane, da? Desigur că din punct de vedere istoric se poate vorbi de o poartă lăsată deschisă, de niște trădări. Ei nu, fraților, e vorba de patimile umane. De ce? Pentru că în clipa în care sultanul, s-a dus, s-a, sultanul cu armata sa s-a dus și a înconjurat Constantinopol în clipa respectivă a văzut pe cer un semn mare de tot, mare de tot. Era așa, era o mână cu cinci degete sus deasupra, așa. Și în clipa respectivă a spus sultanul, stop! Nimeni nu face nicio mișcare, căutați un om al lui Dumnezeu să ne arate ce cu semnul ăsta. Au trimis-i au, au aflat că există unul, Ghenadie, care este ar fi omul lui Dumnezeu și l-au chemat, l-au, l-au prins pe Ghenadie, l-au dus și l-au întrebat ce cu semnul ăsta. Și atunci așa a spus uh, Gennadie a spus uh, acestea zice Domnul că dacă găsesc cinci drepti în oraș, nu o să poți să iei orașul. Nu o să poți să iei orașul. Și atunci Sultanul a zis, aha, bun, atacați, atacați. Nu mă și tot orașul. Înțelegeți? Deci, problema de păcat, frate, de păcat și se spun, vorbesc de multe lucruri care, în clipa în care, de exemplu, în clipa în care au intrat uh, bizantinii, în clipa în care au intrat uh, turcii în oraș, uh, era o zi de vineri, dacă țin eu bine minte, dar o zi de post, și o femeie pe pe stradă, au intrat turci, au intrat turci în oraș, au intrat turci în oraș. Și un monah a spus în deridere, așa, în bătaie de joc, au spus că, a spus că o să intre turci în oraș când o să învie pești din tigaia mea. Că el prăjea niște pești în zi de post, da? Și când, pești au înviat în tigaia și au sărit, au sărit afară din tigaia, Deci au fost niște păcate foarte mari. Din de asta că au slujit liturgia împreună cu catolicii, așa mai departe. Apropo de liturgie, nu știu dacă știți: la ultima liturgie, turcii au intrat în Sfânta Sofie exact în clipa în care era Vohodul Mare, deci intrarea mare de la Sfânta Liturgie, și atunci slujitorii au intrat în perete. Până astăzi există o firidă acolo în care se aud cântări, turcii sunt îngroziți de firida respectivă și nu lasă pe nimeni să apropie de, de firida respectivă. Și există în Grecia o foarte puternică tradiție, tot știu că clipa în care Constantinopolul va fi, va fi eliberat. În clipa respectivă liturgia se va, se va continua din locul de unde, a fost, de unde s-a oprit și respectiv, slujitorii, preoții, vor ieși din, din zid, vor ieși din firida respectivă și vor continua Sfânta Liturghie. Asta este, o, cum spuneam, o profeție foarte veche din, din arealul grec. Acum, ca să ne întoarcem iarăși la vultur bicefal, la steag, vulturul bicefalt, trebuie să viziți că a fost blazonul, a fost blazonul armatei paleologilor, ultima casă domitoare în Bizant. Nu a fost simbolul Imperiului Bizantin. Simbolul Imperiului Bizantin, trebuie să știți, fraților, să vă spun de unde, de unde provine, ca să nu vă scandalizați, pentru că în Sfântul munte o să vedeți la un moment dat, în anumite locuri o să vedeți semiluna, semiluna costea, cu o cruce deasupra. Pe vremea lui Filip al II-lea, Macedoneanul, tatăl lui Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, oștile acestuia au încojurat cetatea lui Biza, s-au încojurat Bizanțul și orășenii erau disperați în noaptea neagră, că nu știau unde erau oștile lui Filip și mai ales că acesta, acesta pregăti să un actați cu surpriză ca să-i termine pe, pe Bizantii și să cucerească cetatea. Ei, în această situație disperată, apare o gaură în nord și în această gaură în nord apare semilună cu stea în centru. Este un fenomen astronomic, trebuie să știți, eu l-am văzut, l-am fotografiat. Și la lumina acestea, bizantinii reușesc să-și, arăp, să-ș, să-și apere orașul și să-l alunge pe Filip. În amintirea acestui soen proniator, dacă doriți, bizantinii și aleg ca simbol semiluna cu steaua în centru. Cu steaua în centru. Vine Sfântul Constantin cel Mare, cum am spus mai înainte, și mută capitala de la Roma la Bizanț, scoate steaua și pune crucea pune crucea. Și aceasta este emblema, acesta este simbolul Imperiului Bizantin. Și până astăzi, pe bisericile din Sfântul Munte sau pe strânile legumelor din Sfântul Munte, în spate sau pe prapor, sus, o să vedeți semiluna cu crucea. Pe ea. E, vin turcii cu ceresc Constantinopolul, scot, bineînțeles, crucea și pun iarăși steaua. Și până astăzi, vedeți că drapelul turc este semiluna cu steaua în centru. Ei considerându-se pe sine, următorii Imperiului Bizantin. Și de aici, bineînțeles, și steagul lor. Acum, cum de a ajuns vulturul bicefal în Sfântul Munte, adică blazonul casei paleologilor, de vreme ce nu putem să avem ca și steag oficial seminuna cu, cu crucea, să zic așa, pentru că erau pe vremea respectivă mari probleme cu turcii, s-a ales vulturul bicefal ca și simbol a Comunității Ortodoxe, a părții Ortodoxe din Imperiul Bizantin. Patriarhul era etnarhis, adică conducătorul neamului Ortodox. Și din cauza asta, Patriarhul a luat în semnele împăratului. Adică Mitra, pe care o vedeți astăzi, coroana aceea care are orice episcop, în principal Patriarhul, pe cap, în tipul în care slujește, este, de fapt, coroana imperială. Bineînțeles, stilizată. Mitra, sacosul și sacosul este haina aceea, pe care arherească, pe care o, o poartă arhieri și cărja sa e, provin de la, în principal, de la, sunt însemne, semne imperiale. Însemne imperiale. Bineînțeles, cărja are o tradiție mai veche pentru că stariții aveau mai de mult cârjă, dar și împăratul avea, cum spuneam, sceptru. E, și bineînțeles dincolo de asta avea și steag. Steagul comunității ortodoxe, esteam cu neamul Ortodox, era vulturul bicefal, ca și uh, continuare, cu spuneam, case paleologii, paleologilor, pentru că Patriarhul, Patriarhia Ecumenică era despunzătorul pentru poporul Ortodox, pentru Rum. Deci numele nostru de rumâni români astăzi, da? De acolo vine. Sfântul Munte a rămas singurul loc liber din Bizanț și deci are acest uh, steag are acest steag și bineînțeles sunt și alte mici mănăstiri care depind direct de patriarhie cumenică care au același steag. Acum, trebuie să știți că au fost și alții care se credeau continuatorii Bizanțului, casa de Habsburg care a avut până în secolul 20 a avut acest steag, Imperiul Rus care până în secolul 20 a avut acest steag, da, și knejișii srb care desigur au dispărut mult mai de, de mult în istorie. Acum, Bizanțul a fost capital în istorie pentru faptul că, era, că punea pe primul plan pe Dumnezeu. Nu spunem noi că în Bizanț erau toate roze, că ați văzut că nu erau absolut deloc roză, da? dar faptul că era pus pe primul plan Dumnezeu, era sfânda tradiției, oamenii chiar dacă știau că, că, că erau mari păcate, oamenii știau ce să facă ca să se mântuiască, da? și chiar dacă aceste păcate, cum spuneam, existau și erau făcute de clasa conducătoare. Aceste mari păcate nu erau validate de societate. Nu erau validate de societate, înțelegeți? Astăzi, din păcate, vedeți că sunt atâtea păcate, mai ales păcate trupești împotriva firii, pe care, nu societatea românească atât, dar societatea pe plan mondial le validează și le promovează, înțelegeți? E, și din cauza asta o să vedeți că societatea pe plan mondial va... Dispărea, după cum și Roma a dispărut din cauza păcatelor, după cum și Bizanța a dispărut din cauza păcatelor, după cum și toate celelalte societăți, care, celelalte mari imperii au dispărut în istorie din cauza păcatelor. Deci din cauza asta, fraților, nu căutați, nu căutați așa de mult soluții politice, soluții militare, soluții tehnologice, ci să căutăm soluții duhovnicești. Pentru că singura Duhovnicie, singura ortodoxia, care este modul corect de a fi, ne asigură libertatea, stabilitatea și, bineînțeles, un viitor cu adevărat fericit, care ne duce la înviere. Hristos a înviat. Așa să ne ajută bunul Dumnezeu. Pentru că, cei în Sfințile Părinților noștri, Doamne să Hristos, fiul din Dumnezeu, miliește pe noi. Amin.